0: هذه الحلقة برعاية شركة صفا للاستثمار
1: يفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
0: سيداتي يا يعني سادتي
1: حلوة الاخيره من صائد الشباك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من شركة ثمانية للنشر والتوزيع هذه الحلقة تاتي بعد مستهل مباريات الجولة 22 اللي لعب فيها الاتحاد امام ظمك في جدة، ولعب فيها النصر ايضا امام العدالة في الاحساء، ولعب فيها الهلال في مباراة مؤجلة من جولات سابقة في المجمعة امام الفيحاوي، شهدت انتصارها الاندية الثلاثة، واللي اعتقد انه للمراحل القليلة المتبقية من عمر الدوري تجعل المنافسة كبيرة ومحتدمة جدا، عودة كبيرة جدا من الهلال على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء. اللي تخليك تراهن على انه حيكون منافس لما بقي من جولات الدوري، وهو الامر اللي يخلينا ننتظر جولات قادمه اكثر اثاره وتشويق، راح نتكلم عن هالمباريات في هذه الحلقه وعن عده مواضيع اخرى، رفقه العزيز الغالي ابو سعود خالد القحطاني طبته صباحا. يا اهلا وسهلا حياك الله ابو علي. شلون الصيام معك للحين؟ محمد الحمد سعود. لله لا الامور طيبه. كنا زحمه خاف شوية إيه اي ان شاء الله تخف زود مبكرين؟
0: <تصفيق> لا ان شاء الله انها تخف زود، طبعا الناس ما تدري احنا نسجل الساعة 10 صباحا. في يوم دوامات ويوم صايمين ولكن نرجع نقول عشان هذا هذا التوقيت عشان نصادف في الوقت الذهبي اللي الناس تحب تسمع فيه البودكاست لأن لو تاخرنا الى المساء ما راح يكون جزء كبير من تحيين مباريات له قيمه
1: صاير اتوقع الرجعه من الدوامات اكثر عسرا من الذهاب يعني أوه. العصر ازدحام شديد ولو وصلت بدري غالبا انت بتطلع تمشي فاعتقد انه هالوقتين مناسبه انه انت
0: إلا فعلا تسمع فيها اتوقع ابو علي في واحدة من الاكثر الحلقات اللي فيها كذا زحمة مواضيع وكلها صراحة تستحق وقت اطول بس اكيد احنا ما راح نطول احنا صايمين صحيح, صحيح. <تصفيق> لكن قبل ما قلت انت عندك جولة عندنا جولات الدوري اللي كسب فيها ثلاثة الاندية اللي اتوقع انها اليوم هي منافسة على بطولة الدوري عندنا برضو استقالة هيرفي رينارد من منتخبنا وهذا واحد من اكثر الاشياء اللي صدمتني في الفتره اللي راحت صراحه.
1: كانه كان اسبوع مجنون يا ابو سعود. تخل جاء جا مكان ناجلزمان. ناجلزمان يروح يرجع يتشيلسي. اللي ما له فتره قصيره <تصفيق> مع تشيلسي مشى ورينار يبدو لي انه هو اللي خلانا ومشى. صح. فاسبوع حافل بالاقالات. فعلا وفيها فوضى انت متخيل ابو علي لو انه تشيلسي كده احنا والله ما, ما ما يعني
0: ما هو شيء مستغرب انه يقول تخيل لانه تويت بويلي هو مالك تشيلسي يعين انجليزمان او يقنعه باي شكل من طبعا يقنعه بالكاش طبعا اكيد انه ما راح يقنع بالبيئه بيقنعه بالكاش وتشوف بوتر يعني او تشوف انجليزمان مره ثانيه في الدوري الابطال هذا غير انه طبعا اليوم كل تقريبا خلينا نقول هذا الصراع اللي يصير في الدوري الانجليزي واحنا جالسين نتكلم من بدايه الموسم انه افضل دوري في العالم وصل لافضل مرحله في العالم لانه ما عمر البريمير ليج وصلت فيه الى الجوله تقريبا 29 في 13 عمليه اقاله هذا شيء كبير جدا ثنتين منها طبعا كانت صايرين احنا
1: اعقل منهم يا ابو اي الى حد
0: ما لكنها اكيد ان نموذج غير مثالي هذا الموسم نموذج يعني ما هي عينه مثاليه بسبب ان احنا لعبنا شهرين ثم وقفنا كاس عالم ثم رجعنا ثانيه ففعلا هو موسم مجنون وهل الاسبوعين برضو كانت مجنونه؟
1: صحيح انا اعتقد انه في اللي يهمنا اللي هو موضوع رينارد اتوقع أه، ان الغالبيه يتفقون انه هو اللي خلانا ومشى يعني. فيعني هو اكيد هو خلانا شوف وبامانه انا استغربتها منه لسبب واحد يعني اذا ما لك رغبه تستمر ليش الى 27؟ واذا لك لك رغبه انك تمشي بعد كاس العالم ليش مشيت بعد كاس العالم على طول يعني تروح وانت يمكن خلاص وصلت إلى البطولة الكبرى اللي أنت تستهدف إنك تشارك فيها، وإلى حد ما الأداء كان جيد على الأقل واحد من المباريات اللي ما راح تنسي في تاريخنا الرياضي أنت كنت سبب أساسي في فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، فكان من الممكن إنه المرحلة القادمة تشهد يعني بحث عن مدرب آخر، لا أنت ظليت موجود وأول معسكر للمنتخب أسبوع فيفا بعد كأس العالم اللي كان في مارس تكلم انتهى كأس العالم أو انتهت مشاركتنا يعني في في نوفمبر معنا ديسمبر ويناير وفبراير ثلاثة شهور وعلى نهاية مارس انت قررت انه هالمباراتين اللي انت بتلعبها في جدة بتكون هي الأخيرة بالنسبة لك طبعا اه إلى حد ما اعتقد انه ظهر تأثير هالموضوع على المنتخب مبارتين كانت من أسوأ ما قدمنا صراحة خلال الفترة الأخيرة ضرنا على مستوى التصنيف هو أمر تحتاج انك تتقدم فيه اه طالما انت ناوي انك تمشي كم من ما تدير هالمبارتين لأنه حسب كلام ياسر المسحل بعد المباراة انه من الممكن انه من هنا اصلا الى الموسم الجاي ما يتم تعيين مدرب جديد للمنتخب لانه في اسبوع فيفا راح يكون في يونيو وقال انه غالبا ما راح نلعب فيه بالفريق الاول من الممكن الفريق الاولمبي هو اللي يلعب مع مدرب المنتخب الاولمبي اللي هو الكابتن سعد الشهري وعلى السنة الجاية ندور على مدرب جديد فاعتقد انه رحيله كان مفاجئ و الى حد ما انا صراحه ما اقدر ألوم الجماعه في الاتحاد السعودي لانه دائما انا اقول ان العنصر الوحيد في المنظومه الخاصه بكل فريق كره قدم من رئيس مجلس اداره مدرب اجهزه مساعده لاعبين الوحيد اللي ما تقدر تجبره يشتغل وهو ما هو المدرب يعني اللاعب من الممكن مثلا في الانديه لو تمرد وكذا لأنه لو سمحت لن يطلع ممكن لعيبه اخرين يتمردون احيانا الادارات تحاول انها تكمل بس عشان ما تدخل النادي في ازمه لكن المدرب اذا صار يبغى يمشي جاي عرض مغري ما تقدر تمسكه والشواهد على ذلك كثير ممكن نتكلم عنه بوتر يعني زنق برايتون في فتره انه في نص الموسم والفريق قاعد يتقدم والله انا جاني عرض من تشيلسي انا ما اقدر ارفض هذه فرصه عمري ولو انه ما راح كان زين لكن ما تقدر تجبره انه يقعد والنماذج ماذا ذلك كثير يعني اوناي امري يعني ترك فيريال ريال بعد موسم رائع الموسم الماضي في الدوري الاسباني وصل معي نصف نهاية دوري ابطال اوروبا لانه جاء عرض من استون فيلا يصارع من اجل البقاء في الدوري الانجليزي. فالنماذج كثيره المدرب ما تقدر تغصبه انه يقعد اذا هو ما يرغب، لكن المستغرب من رينار انه انت على طول بسهوله كذا يعني بعتنا وخلينا من مساله فريق نسائي ولا ما فريق نسائي لكن الخطوه اصلا يعني في اعتقادي ما كانت مغريه، يعني لو انه راح مثلا زي ما كانت الاخبار تشير راح المنتخب بلجيكا اقول اوكي هت امر منتخب ينافس على كاس اوروبا على كاس العالم وعند جيل من اللاعبين الرائعين من ممكن ياخذهم الخطوه اعلى من اللي عملها مارتينيز الفتره الماضيه لو جاك عرض تدريبي لواحد من المنتخبات الكبيره منتخبك الوطني الفرنسي ولا غيره افهم لكن نقله غريبه جدا في مسيرته الرياضيه تقول والله يبي يرجع بلده الرجل اصلا له سنين عايش برا فرنسا ومعظم حياته كانت في افريقيا مستقر في افريقيا أي يعني اعتقد انه ممكن يكون في كواليس او تفاصيل في الموضوع احنا ما نعرفها لكن شكراً له على الفترة اللي قدمها والله يعوضنا إن شاء الله بمدرب أفضل
0: والله يبعلينا أحباط صراحة أنا أشعر بالأحباط صراحة من هذا الشيء لأني ما أفهمه وفي الكثير من التساؤلات تتلاحق مع بعض في وقت ما هو يعني خلينا نقول رحل بهذا الشكل أولاً في نفسه كان معطينا عمره وأكثر من عمره صراحة يعني شهاد لله رؤوني زعلان جداً من هذه الكيفية في الرحيل لأنه كان معطينا جزء كبير من خلنا نقول الشغف والكمية الاهتمام بتفاصيل المنتخب ووصل لحالة معرفية كبيرة في المنتخب وهذا الشيء اللي صراحة مضيق صدري عليه إنه صار عارف اللعب استدعوا اللعب المستدعين وش مكانيات فلان وش قدرة فلان فوصل وهذا تقريبا طبيعي بعد أربع سنوات من تعيينه في منتخبنا أن يصل لهذه المرحلة واللي يشوف مسيرة رينارد يعني هو دربنا على مدى أربع سنوات درب المغرب في هذه السنوات وبعد كذا ما فيه تقريبا مسيره تجاوزت سنه ونص يعني سواء في جامايكا ولا في ساحل العاج ولا في ليل ولا حتى في النادي اللي هبط فيه كانت اقصى مده كانت سنه ونص فهو كان رحال لكن عندنا استقر مساله رحيله من منتخبنا هذه صدمه بالنسبه لي للسبب اللي انت قلته انه يا دوب مجدد مساله رحيله لتدريب منتخب فرنسا النسائي انا بستغرب اكثر ادري انه منتخب بلاده وادري انهم مقبلين على كاس عالم بتقام في استراليا ولكن لو جيت تشوف مده العقد معي تراها سنه يعني وأنا أجزم واحد مثل ريلاد ما راح يكمل في المنتخب النسائي أكثر من هذا الوقت ما هو لأنه هذا المكان سيء لا لكن إلى الآن ما بعد وصلت الكرة النسائية في العالم أنها تكون منطقة جذب أكثر من كرة القدم الرجالية يعني مثلاً مستحين أنك تقول أتوقع أنه فرصة لويس, لويس أريكي القادمة أنه ممكن يجيه عرض مغلي جداً من المنتخب صماني النسائي ما،, ما،, ما يعقل هذا الشيء ما زالت الأموال الأكثر البطولات الأكبر في القوى الرجاليه فهو تحول في هذه النقطه انا اكاد اجزم انه ما راح يكمل وانه
1: عنده خطوه عنده نفس السب بعد المنتخب النسائي هنا هو بذي... ابو سعود بعد سنه كان عقد سنه بعد سنه معناتها في صيف 24 تكون كاس امم اوروبا خلصت وممكن تكون مرحله جديده لكثير من المنتخبات تستغني عن هذه القضيه فيلقى فرصه ويهدف انه يكون في موجود في كاس العالم 26 هنا ارجع للسؤال اللي
0: طرحناه قبل شوي ليش توك جدد معنا كان يقدر يعطينا خبر ولا يجدد يعني صراحة إنه بكثير تكون خلصت مع المدرب هالست شهور اللي تكلم عنها الاستاذ ياسر المسحل انه ما فيها استحقاقات كبيره وانه اول فيفا داي بتكون للمنتخب الاولمبي والفيفا داي اللي ما يروح ما راح يكون بعد مع بدايه الموسم الجاي بالظاهر بعد شهرين من الموسم الجاي هو اللي بيكون فيه تقريبا اول تجمع المنتخب بعد الاخير كنا نقدر نستفيد انه في مدرب يعين يتابع الدوري يجمع داتا يرتب محلينه يزور الانديه يشوف وش امكانيات الانديه يعرف هالتفاصيل يعرف من اللعيبه الصاعدين حتى كل هذا احنا تقريبا افتقدناه بسبب انه ايرفي رينارد اعطانا الامانه جالس معنا هالست شهور وصراحه انه هذا الشيء غير مثالي قبل امم اسيا القادمه انا جدا صراحه محبط من هذا الشيء فيما يخص رينارد لكن ما الوم صراحه كميه الزعل الجماهيري اللي صارت عليه ما الوم كميه الناس اللي يعني خلينا نقول انقلب بحبها له كره صراحه انها واحده من اكثر الاشياء اللي فيها كميه خذلان متراكم في الفتره الماضيه أنا ما أذكرني في المنتخب يعني شفت كذا رجل وكله احترام وتقدير ورحل بقرار منه يعني أخرخته المعرفة كان قرار ما هو من مارفك نفسه كان قرار من الاتحاد السعودي أو وزارة الرياضة وقتها لكن ما أعرف إن لا والله إحباط وإحباط كبير الله يعيني عليه هذا أقدر أقوله
1: أنا أعتقد أن المرحلة الجاية تتطلب تأني في اختيار المدرب لأنه اختيار رينار أعتقد إنه كان واحدة من أفضل قرارات اللي خذها الاتحاد السعودي خلال السنوات الماضية وزي ما قلت مدرب موجود شوف كل المباريات مطلع بشكل كبير جدا على الدوري قدم لنا كثير من اللاعبين اللي كانوا موجودين على مستوى المنتخب الأولمبي سانتنبكتي سعود عبد الحميد فراس بريكان أكثر من عنصر ما كانوا ضمن تشكيلة المنتخب أو يعتمد عليهم المنتخب بشكل كبير وجدوا فرصتهم مع رينار وراهن عليهم حتى في لاعبين آخرين يعني كان يعطيهم الفرصه على الرغم من انهم قليلين المشاركات مع انديتهم لانه وثق فيهم من ضمنهم مثلا نواف العقيدي ومع الوقت بداوا يلعبون اساسيين في انديتهم وقدر المنتخب ان يستفيد منهم كنت تكلمنا كثير عن العمل اللي سواره رينارد في الفتره الماضيه لذلك الرجل اللي بيخرف انت تحتاج انك تبحث عن مشروع في ظني لا يقل عن أربع سنوات لأنه خلال الأربع سنوات القادمة بتلعب كاس آسيا 23 اللي راح تكون في يناير القادم يناير 24 وبتلعب كاس العالم 26 وبتلعب كاس آسيا المهمة جدا بالنسبة لك كونك أنت اللي راح تنظمها اللي راح تكون في بداية العام 27 فأعتقد أنه تحتاج إلى مدرب من أجل هالمرحلة مرحلة الدوري السعودي هو محط أنظار بسبب التغيرات الكبيرة اللي قاعدة تصير فيه وبسبب ارتفاع سقف الطموحات اللي موجود عندك انت تبغى توصل الى دور 16 دور 8 تعمل نجاح كبير في كاس العالم وتبغى تعود للمنافسه على الاقل لازم تكون في نصف النهائي او تلعب نهائي كاس ام اسيا وهو امر غبت عنه السنوات الماضيه ف انا مع انه يكون في تأني في عمليه الاختيار في يعني بيكون عندك عده خيارات ممكن تجيب مدرب موجود في الدوري لانه الدوري اليوم حافل بالكثير من الاسماء المهمه ممكن تجيب اسم سبق واشتغل في الدوري خلال الفترة الماضية ومساكيب المحلي شوف أنا موضوع المدرب المحلي أنا عندي وجهة نظر أنه المدرب المواطن بسبب عملية التواصل مع اللاعبين دائما عنده افضليه يعني المغرب عملت أفضل انجاز لها مع وليد الرقراقي هو مدرب مواطن أكيد أنا مر كأسماء مدربين أفضل من وليد مع المنتخب المغربي لكن عملية التواصل التحفيز كل الأشياء هذه تصنع فارق لكن الكفاءة كمان لها دور الضغوطات ومدى قدرتك على التعامل مع هذا موضوع ثاني، كل المدربين الوطنيين اللي اليوم مرشحين لتدريب المنتخب السعودي سواء نتكلم عن اللي عملوا نجاحات في الفتره الاخيره زي سعد الشهري او خالد العطوي او صالح اللي الموجود اليوم مع منتخب اقل من 20 سنه واكثر من اي اسم اخر انت نجحت مع منتخبات ما كان في ضغط كبير عليك، انت نجحت مع لاعبين اصغر عمرا، الضغوطات اقل، التوقعات اقل، فبالتالي تشتغل انت براحه اكبر، عكس لما تدرب المنتخب الاول في منافسات صعبة جدا تتكلم عن اسيا وعن كاس العالم لمدرب ما درب فريق اول يعني فريق اول وطول معه كل تجاربك فئات سنيه مثلا اثنين دربوا في الاتفاق سعد وخالد العطوي الاثنين ما كان عندهم ذاك النجاح الكبير يعني فترات جيده لكن ما تتكلم عن نجاح كبير جدا انا اعتقد اذا ما وصلنا الى مرحله وعندنا يعني مدرب سعودي يقدر يدرب نادي على الاقل من أعلى ستة أندية موجودة عندنا في الدوري ويكمل معهم موسم وموسمين ويكون في نتائج ومستويات جيدة صعب إنك تطالب إن مدرب يأخذ فرصة أن يدرب المنتخب الأول لأنه الأهداف كبيرة جدا في هالمرحلة لو إحنا قاعدين نمر بمرحلة انتقالية لو إحنا عندنا إيمان إنه هذا الجيل من اللاعبين ما تقدر تطلع منهم أشياء كثيرة فبالتالي هو راح يبني لك هنا بقول لك أوكي لكن تتكلم عن كأس آسيا الجاية وكأس العالم الجاية تحديدًا 26 معظم عناصرك اللي بتلعب في البطوله الجاي هم اللي لعبوا معك في 2022 يعني سالم بيكون لسه موجود سعود عبد الحميد في ذروه عطائه فراس بريكان حسان تنبكتي محمد كنو اكثر من عنصر اخر لا يزالون في ذروه عطائهم فبالتالي انت المنتخب اللي موجود عندك الان هو منتخب قادر على ان ينافس فبالتالي عشان تاخذ افضل اداء منهم تحتاج الى مدرب خبير ولكن المهم انه يكون هالمدرب مثل ما قلنا عند رغبة إنه يشتغل مثل ما كان رينار الفترة الماضية، وعنده تجربة وخبرة تدريب المنتخبات، لذلك أتوقع إنه عملية الاختيار صعبة، لكن تتطلب تأني، وإن شاء الله يوفقون الجماعة في اختيار مدرب يعني يخلف رينار ويكون إن شاء الله أفضل منه. أنا عندي مشكلة مع المدرب الوطني أو المطالبة
0: بالمدرب الوطني أبو علي إنها دائما تغض الطرف عن مسألة الكفاءة، إنه هل هو كفو أو لا، ما اذكر اسمها ولكن أكيد إنه دورنا اللي يخلوا اليوم من أي مدرب محلي. ما يقدر يعطيك عينه كافيه انك يعني تقدر تقول هذا المدرب عنده هذا القدر من المباريات نجح فيها فهو عنده الكفاءه انه يقود المدرب الوطني. بعدين انت وليد الرقراقي، وليد الرقراقي درب الوداد واعتقد درب فاز معاهم ابطال قبل الوداد في 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 نادي ثاني برضو من الانديه الكبرى في المغرب برضو درب فتح الرباط فتح الرباط ثم سافر الدحيل ثم رجع للوداد وحقق مع الوداد اللي هو اصلا خبرته كلها كانت في فرنسا كلاعب قبل ما يكون مدرب، فعنده تراكم خبرات ونجاح مع ناديين جماهيريين كبرى وحقق فيها دوري الفتره الثانيه مع الوداد حقق فيها دوري حقق كاس آه افريقيا، وبعد ذلك نجح على مستوى المنتخب فهو عنده هذه الخبره هذه النجاح، احنا ما عندنا صراحه هذه النوعيه من المدربين ابدا ولا سياق الدوري تتوقع يخليك تتوقع انه في مدرب يظهر بهذا الشكل. بس أنا أخاف صراحة كثير من مسألة المدرب الوطني لأنني أشوف برضو يعني واحدة من أكثر النماذج اللي تملك زخم مهاري وزخم من اللعيبة على مدى يعني 20 24 سنة ماضية ومع ذلك فشلت فشل ذريع بشكل متكرر لأنها وقفت في دائرة المدرب الوطني وهي برازيل سكلاري بعد ذلك دونغا ثم رجع دونغا مرة ثانية ومع ذلك أنا أخاف
1: بكسرون هالعقدة
0: عشان أنشرتتي لأن أنشرتتي يعتقدون أنه مدرب كويس عنده فرصة وقريب لعيبتهم كونها ميليتا وفريسيوس ورودريغو في وكاسيميرو من قبلهم في مدريد فهذه النوعيه من المدربين الحين تخليهم يكسرونها هذه القاعده. الارجنتين وان كانت نجحت مع سكروني في اخر شيء دخلت في ذا الدوامه انها في سنه من السنوات عينت ثلاث مدربين سان باولي وباوزا في واحد ثالث برضو معهم فكانت عندهم ازمه كبيره انه ما يدرب المنتخب الا شخص ومدرب وطني. بلجيكا وان كانت يعني خلينا نقول ما هي تجربتها مع مارتينيز ناجحه بس ثورتها اللي بدأت من يعني خلينا نقول 2014 في المونديال و 2016 في اليورو وبعد ذلك آه 2018 والأخيرة 2022 يعني أخذت الثالث في 2018 كانت لأنهم يعني أخذوا مدرب يعتقدون أنه يوافق إمكانيات لعيبتهم لعباتهم اللي هم من أقطاب متعددة يتكلمون ثلاث لغات بس هذا المدرب هو هو الكفو فأنا دائما مع أنه بغض النظر عن جنسيتك هل أنت كفو ولا لا وأنا ضد تماماً اللي يطالب بمدرب وطني سعودي بس لأنه سعودي لأنه مع احترامي وتقديري ما راح نروح بيت وممكن أحد يجي يضرب مثلاً بالمنتخب الياباني مثلاً هو كان دربهم, دربهم خليل وفتش في الفترة الماضية لأنه برضو حتى المنتخب الياباني لما يجي يدرب واحد في المونديال مدرب ياباني تلقاه عنده في رصيده ما لا يقل عن 200 مباراه في الدوري الياباني مثلا او انه صعد مع ونهائي او ما الى اخره، انديه كوريا نفس الشيء، فعندهم تراكم خبرات يقدرون بعد ذلك يفرزون من اصل عشر مدربين هذا ينفع هذا ما ينفع، احنا ما عندنا صراحه ولا هو صراحه تشريف هو يعني المكان هذا اللي للافضل اللي بيعطينا الافضل ما هو شيء يعني خلينا نقول يعني نكرم بأحد لأن نحاول أن نفاخر فيه يعني هذا الشيء فأتمنى مثل ما قلت أن ربي يكرمنا بمدرّب ينسينا كان هذا الشيء صعب
1: لأن فخامة وجودة المسكن تلامس حياتنا اليومية بدأت شركة صفا من رؤية تطوير مختلفة أهم أولوياتها رضا عملائها وجودة حياتهم أعرف أكثر عن صفا للاستثمار من الرابط الموجود في وصف الحلقة بإذن الله تعالى واعتقد حتى المدربين اللي موجودين عندنا تحديدا تكلم عن سعد الشهر وصالح المحمدي كل واحد منهم عنده مشروع مع واحد من المنتخبات الوطنيه وتحديدا سعد الشهري عنده مهمه انه ياهل هالمنتخب الى دوره الالعاب الاولمبيه اللي راح تكون في الصيف الجاي 2024 في باريس واللي باذن الله تعالى انه ينجح فيها فحتى انت لو اخذت هالخطوه انت راح تضر بهذا المنتخب اللي راح يفقد المدرب اللي قاعد شغال عليهم من عده سنوات ماضي من لما اهلهم هو الى دوره الالعاب الاولمبيه الماضيه والخيارات موجوده عندك مثل ما قلنا هي مرحله مهمه جدا بالنسبه لنا لا تقبل صراحه انه انت تجرب ولا تاخذ بعض المجازفات تروح لافضل خيار تعتقد انه ممكن يوصلك للاهداف اللي انت تبغاها وعلى سيره ابو سعود الاهداف اللي انت تبغاها يمكن شايف الكلام زاد هاليومين على موضوع ميسي والهلال ولعل دخل في الموضوع ما يمكن القول عنه انه الصحفي الاكثر اثاره للجدل اللي هو فابريزي ورومانو فتيك <تصفيق> وش <تصفيق> وش الجديد عندك في موضوع تصدق يا علي في انا جيت اتكلم عن ميسي
0: احس أن يتكلم بريحيه اذا كنا في مرتده احس ان دائرتنا يعني ناس كذا يحبون بعض و... ولا هنا مطاحن يعني احس إن احنا في جو منغلق شويتين فاكون مرتاح يمكن اجيب العيد احيانا <تصفيق> بس اكون مرتاح لكن انا واحد من الناس اللي صراحه فقد الكثير من الثقه أو ما عاد صار يثق في فابريزيو روماريو صراحة. يعني من الفترة اللي كان فيها الهلال يفاوض رونالدو، وأنا صدق فابريزيو كثير كثير كان مو مبتعد ولا كان يدري عن شيء. ولما نشر الخبر أمس اللي كان كتب فيه 400 مليون يورو، وهو خبر خاطئ جملة وتفصيلا.
1: خاطئ في أنه ما في عرض؟ ولا في المبلغ لا لا اكيد مؤتم جمهور <تصفيق> الهلال
0: <تصفيق> لا اكيد في عرض اكيد في عرض واكيد في موافقه واكيد في كثير من قطع الاشواط في عرض رسمي اي طبعا عرضين رسميين اللي هو يعني عرض رسمي يعني في عرضين اوكي يعني الاول كان رفض لا مو برفض ان يعني اعطاه خيار يعني انه يمكن كذا ويمكن كذا بشوف طيب.
1: اوكي العرض الثاني وش, وش التجديد وش التغيير اللي صار ما انحسن فيها شيء بس اكيد انه في لا مسألة لا لا العرض الثاني وش اللي تغير فيه يعني زاد أوه. المبلغ زاد المبلغ وزادت
0: حوافز اوكي
1: للبيت طيب انت معي. قلت في اوكي حلو للبيت <تصفيق> قلت انه في في عرض ثاني وفي موافقه من مين؟ من اكيد ديو ميسي طيب ليش طيب. ما يوقع طالما
0: في موافقه؟ لانه اتوقع انه هو عنده اكثر من خيار طبعا انت تدري يا ابو علي انه لما اجي انا على طاوله وانا انسان مرغوب أبدفع قيمه اني انسان مرغوب فبعلمك قديش برشلونه يبيني بعرف بعلمك قديش انه باريس ممكن حتى هو يروح برشانة ممكن يجي مع باريس بس في نفس الوقت هي هذه وسائل ضغط انك تزيد في المبلغ أو وسائل ضغط إنك تأخذ أكثر أو إنك تحصل على أي ميزات أنت براها وصدقًا هذا شيء منطقي طبيعي وأتوقع أي أحد بيفاوض واحد مثل الناس يعرف كمية التحديات هذا غير أبو علي في جانب آخر ترى من الكوكب واحد اسمه ديفيد بيكم بيموت علشان يجيب أنترميامي يعني في واحد مستميت في ذاك المكان يسوي كل شيء يجيب انتر ميامي. عشان يجيب بقى... أنترميامي فلس أحس
1: إن خبر أنترميامي خفت شوي
0: حتى وخفت لأني حقيقة حتى لو خفت لها حقيقه بس انا اعتقد لو جيت تقول لي خالد من اصل هالاربع خطوات قسم ابى ما لا يقل عن 40% انه بيتوجه للهيال عني انا
1: اي هذا توقعي الشخصي توقعك. توقع توقعي الشخصي بس انا يعني اكيد تقول تقول في عرض رسمي وفي موافقه الحين تقول لي توقعك الشخصي لا
0: توقعي انه اذا عنده هالاربع خيارات انه بيتوجه الى إنه بقسمها تقول لي بقولك 40% بيروح للهلال لانه اولا على مستوى الفوارق المالية فرق كبير ما بين عرض باريس خل انتر ميامي وخل برشلونة اللي هم اقل. عرض باريس الأول اللي الحين معد هو أتوقع على, طا... على طاولة ميسي أعلى من راتبه السابق أعلى من راتبه السابق أتوقع انه يوصل لـ 40 مليون يورو وطيب هو, طيب هو راتبه براتف... الحالي
1: تقريبا 40 مليون
0: يورو إي هو راتبه 40 مليون يورو في الصافي وفي عليهم ضرائب فوق 90% أعتقد إذا وصلت هذا النوع من المبالغ في باريس باريس كان رافع وبعد ذلك اعتقد انه ما وصلوا ليفاق الهلال كان واصل الى ضعف الرقم في ذاك الوقت اللي هو تقريبا كان في يناير فعشان كذا انا قصته من هذا الجانب انه في اثنين كانوا ماخذين سقف عالي احدهم تقريبا ابتعد وبقى واحد وفيه واحد يغري بمسألة انه انه الكوره في امريكا بتنتعش انه الدوري الامريكي بينتعش انه في ثوره هناك في امريكا والى اخره وفي جانب اخر في برشلونه يحاول يستميت انه يجي ميسي، طبعا عشان اكون صادق كان في فكره وانا متاكد منها واتوقع وين قلت لك قبل شهرين قبل ما تطلع هي على السطح انه كان عنده وجهه نظر اني ممكن العب سنه برشلونه بعدين يجي ما ادري هل هذا الشيء بصير ولا لا بس اتوقع بالنسبه لي انا كقراءه كواحد يقرا المشهد ارى انه من الصعب جدا جدا صراحه انه بيتوجه لبرشلونه. الكثير من الاعتبارات، اولا الرقم المحطوط اتوقع 9 مليون يورو من نادي برشلونه. آه، شيء ثاني كمية المشاكل اللي دخل فيها مع آه، لابورتا بعد رحيله، مو بوقت رحيله، لا، بعد رحيله من برشلونه. لأنه كل شيء وارد، انا ما كنت صراحة أنا افهم نقطة انه بروح برشلونة سنة بعد ذلك
1: ممكن اتوجد يعني يمكن يبحث عن ختام لائق يعني لمسيرته يمكن
0: وارد صراحة جدا، لكن اللي انا اقدر اجزم فيه ال 400 مليون يورو اللي نشرت امس مو بصحيح
1: يعني كم اقل بكم؟
0: يعني اتوقع اقل ب 30%
1: 40% امم حول مبلغ رونالدو تقريبا ايه تقريبا تقريبا مم. شوف انا ابو سعود انا قراءتي للمشهد لو قلنا الان وفي في اربع اطراف ممكن ميسي يكون ما بينها انتر ميامي ما عندي صراحه معلومات كثيره عن انتر ميامي لكن الكل قرا يعني في الاخبار الصحفيه انه حتى الفكره في الدوري الامريكي ان انديه الدوري الامريكي كلها يبي في راتب ميسي لانه ميسي بيرفع المشاهدات في الدوري الامريكي فصير جزء من الراتب اللي بياخذه ميسي تدفع الرابطه او بالتضامن ما بين ال ال اس
0: الدوري الامريكي
1: فهذا يوريك انه قديش ان الوضع ماليا عندهم ما يكون مغري بشكل كبير، لكن كان في اخبار انه ممكن يحصل على اسهم في النادي تكون موجوده معه على مدى الحياه وهذا يمكن فيها عامل اغراء. بالنسبه لبرشلونه وضع برشلونه في مش في يده لانه رابطة الليجا تيباس قاعد يضغط عليهم بشكل كبير جدا في مسألة انه سقف الرواتب واصلا مطالب النادي انه السنة الجاية يخفض سقف الرواتب لانه تضرر كثير بخروجه من دوري ابطال اوروبا هالموسم وفي كلام انه ممكن انسو فاتي يطلع ممكن بوسكيتس يطلع فبالتالي يقلصون الرواتب الموجودة عندهم في الفريق فصعب جدا انك تقدر تجيب ميسي وحتى العرض اللي تكلمت عنه الصحافة حوالي 10 مليون اه يورو تخيل انك انت في برشلونة لابورتا تشافي أي واحد ينتمي لبرشلونة وفي أخبار صحفية تسأل في مؤتمر صحفي ولا في مقابلة عن عودة ميسي آخر شيء أنت ممكن تقوله أنك بتقول لا والله ما نبي ميسي والله حنا أمورنا تمام وماشيين صح وعندنا لعيبة صغار انهم يعني نعطيهم فرصة في الفترة القادمة لأن الجمهور بيقلب عليك 180 درجة لابد لك تبقي الباب مفتوحاً وإن كنت أنت عارف أنك فاتح الباب بقدر ما راح يقدر ميسي يدخل يعني يا بس أنت فاتح الباب حتى الخبر طلعت 10 مليون يورو 9 مليون يعني, يعني قدر ميسي كلاعب وكقيمة في, في في السوق أعلى من ذلك بكثير لكن هذه هي قدرات برشلونة المالية. بالنسبة لباريس، باريس أعتقد أن عنده مشكلتين، الأولى وجود مبابي لأن مبابي يأخذ حوالي 70 مليون في السنة فما تقدر أنك تعطي ميسي أعلى من بابي مبابي، مبابي ما جلس في باريس الا لابد انه ياخذ وضعيه كل الافضليات قاعده تعطى لمبابي وقاعد ياخذ حتى طلعت اخبار أن ياخذ سنويا 60 مليون يورو مقابل كل سنه يقعدها بس لانك انت قعدت ما طلعت من الفريق فما تقدر انك تعطيه اعلى من من مبابي وحتى لو انت حاولت تزيد العرض سيظل دائما اقل من عرض الهلال ماليا كل شيء يشير الى انه العرض المقدم لميسي طبعا كنت كلام عن عرض سعودي الان واضح انه العرض من الهلال أنه عرضه إلى الأعلى من ذلك بكثير فالمنطق يقول أنه إذا هو بيمشي مع الجانب المالي تكلم عن عقد طويل الأجل ما رح يكون سنة واحدة يعني بيكون توقع ثلاث سنوات على أقل تقدير هو من الممكن حتى يكون في بعض بنود العقد اللي مرتبطة يعني بالترويج وبعض الملفات الأخرى من الممكن أن يستمر حتى بعد الاعتزال فبالتالي هو هي فرصة مغرية جدا بالنسبة لميسي وأنا أرجع أقول الكلام اللي قلته في تغريدة البارح أه ولو كنت تشرب النفيس بذلته ولو أن حبات النقود قلوبه واحد زي ميسي يستاهل أي ريال تحطه فيه أولا لأن ميسي للنجاحة الكبيرة اللي هو جاي منها وجايك وهو لسه ما حيكمل سنة من فوزه بكأس العالم احتمال كبير السنة الجاية يفوز بالكرة الذهبية وهو لاعب موجود عندك في الدوري وجايك من أعلى نجاح ممكن بالنسبة له بفوزه بكأس العالم لاعب يراه الكثيرين وأنا منهم واتوقع وت... أنك كمان أنت وسعود ايضا تتفق معي في رأينا افضل من لمس كرة القدم في التاريخ فبالتالي لاعب زي هذا مجيئه الى دوريك بهذا الاسم وهذا الصيت وهذا النجاح هو مكسب كبير جدا اتمنى صراحة انه يجي مثل ما اتمنى ان بنزيما ومودريتش وكروسون كانوا بيشلحون ريال مدريد بس ما يخالف دورينا يستاهل واسماء كبيرة تضيف للدوري السعودي في الفترة القادمة ان شاء الله يا رب انه القصة تنتهي بختام جميل ولائق وانه ان شاء الله ابو تياغو في الرياض
0: وغير كذا ابو علي يعني مساله ثانيه اتوقع انها واحده من اكثر المسائل اللي يعني تستحق انك تفكر فيها اللي هي نقطه انه اخر صراع ما بين رونالدو وميسي بيكون في الدوري السعودي لو افترضنا ان تمت هذه الصفقه فاذا انت ماخذ ما كميه مشاهدات كبرى وعظمى وبايع تقريبا 40 قناه اجنبيه حقوق الدوري لانه رونالدو بس عندك ولأنك يمكن تسوي نفس هذا الشيء لأنه ميسي بس عندك فكيف كانوا هالثنين بين هلال ونصر يعني بين ديربي الرياض آه هذه واحدة من أكثر الأشياء اللي بتكتب في التاريخ بدون انتم حال أنك تتكلم عن يمكن أكبر وأفضل صراع لشخصين في تاريخ آه كرة القدم
1: آه يا صح؟ طوال تاريخ كرة القدم العالمية ما عمر لو اجتمعوا الاثنين في الدوري عندنا ما عمره كان في تنافس في يعني. منطقة خارج أوروبا فيها كل هالكم من اللاعبين الكبار وكل هالتنافس يعني مثلا عن التجارب اللي كانت في امريكا مثلا في السبعينات لما راح بيكن باور وراح بيليه يعني ما كان في تنافس انه تقريبا نادي واحد اللي هو نيويورك كوزموس هو اللي كان يجيبها اللعيبه الكبار. اليابان مثلا لما جابوا انيستا لما جابوا ديفيد فيا اوكي لاعب واحد موجود في فريق بين فتره وفترة تشوف له مقاطع تشوف له بعض المباريات نفسها الكلام... تشوف
0: تشوف المباريات ما في
1: اي نفس الكلام اللي صار في الصين ابو سعود يعني اوكي اللاعبين كبار انت خذيتهم في ذروه مستواهم في اوروبا زي اوسكار زي تلسك زي اكثر من عنصر بس ما عندهم القيمه الاسميه اللي موجوده عند رونالدو وميسي فانهم الاثنين يجتمعون في دوريك في مدينه واحده بين ناديين متنافسين وبينهم طحن في السنوات الماضيه اللي هم الهلال والنصر هذا شيء غير مسبوق في الكوره مع الاخذ بعين الاعتبار انهم رونالدو وميسي يمكن يعني الوحيد اللي انحط معهم في في هالليفل هو بيليه لما قلنا انه راح للدوري الامريكي بس كان بالحاله لكن لما انت اليوم تجيب هالاسماء وتصير متوزع على اكثر من نادي يجي بنزيما يروح الاتحاد يجي مدريدش ممكن يروح الشباب ولا يروح الهلالي ولا كروس ولا فيرمين ولا اي اسم اخر انت قاعد تخلق تنافس لم يكن مسبوقا خارج اوروبا في اي فتره ماضيه ولذلك انا اقول ان ارجع واقول لك من اجل ذلك اجل كل المكاسب اللي انت بتحققها التوقيع مع ميسي ايا كانت الفاتوره اللي انت بتدفعها هو مكسب كبير جدا بالنسبه
0: لك هني باضيف نقطه اخيره واري اه... علاقتنا مع ميسي كويسه مره جدا اتكلم على المستوى التجاري على المستوى التسويقي لانه ميسي واحد من الناس اللي يعتبر من واجهه السعوديه على مستوى السياحه وممكن تغريده وزير السياحه اللي كانت قبل شهر تشير لذلك زياره ميسي لجده التاريخيه قبل سنه مم. كانت تشير لذلك ذلك. الموسم الرياضي رعاية الموسم الرياضي، اعتقد برضو رعايته مع خطوط الخطوط السعوديه برضو كانت مؤشر لذلك، حضوره مع باريس سان جيرمان اكثر مره، حضوره كفرد للسعودية أكثر مرة آه، علاقتنا معها جدا ممتازة أنا أتكلم هنا من جانب مقارنة مثلا مع أمريكا اللي هم شعب أقل منا بكثير على المستوى تام كرة القدم ما هي من أول ثلاث رياضات كرة القدم في أمريكا أتذكر في تصريح مشهور جدا لجيرارد كان يتكلم أني أنا كنت أمشي في الطرقات في أمريكا في آخر حياتي ما حد كان يعرفني فعلى هذا المستوى أنا أثق صراحة في وزارة الرياضة أثق جداً في مو، الموكلين يديرون هذه، هذا النوع من الملفات، أثق ثقة عمياء، صراحة لأني شفت تسلسل إنجازات في هذه العلاقات متكرر سوبر اسباني سعودي سوبر إيطالي سوبر اسباني عفوا هنا سوبر إيطالي بعد ذلك شفنا فورميلا بعد ذلك شفنا مباراة اللي كانت ما بين باريس ألمان وموسم الرياض بعد ذلك الحصول على هذا النوع من الحقوق في بثها كأس عالم في السنة الجاية هذا النوع من التراكم يخليني أثق إلى حد كبير هذا من جانب من جانب ثاني الهلال كنادي كمنشاه يستحق أن يمتلك واحد من ميسي على المستوى ما قدمه للرياضة السعوديه بشكل عام على مستوى النجاحات المتكرره والتطلع للمستقبل القريب. يعني في, المست... في الماضي القريب الهلال وصيف العالم للانديه ما في ولا نادي اسيوي يتأهل وفي يده كاس اسيا ما هو مستضيف تاهل وفي يده كاس اسيا ووصل لهذه المكانه كلهم كانوا يخرجون من اللاتينيين واحيانا حتى من الافارقه. وبعد ذلك آه تحقيق البطولة الدوري ابطال اسيا مرتين اللي هو اليوم هو يلعب المره الثالثه على التوالي تحقيق البطولة الدوري ثلاث مرات تحقيق البطولة الدوري من أسئل الآخر ست مرات خمس مرات على مستوى تصدير اللعيبة السعوديين لو جئنا تشوف حتى على مستوى أنا أذكر تصريح بيريرا مدرب فلامينغو في المؤتمر الصحفي اللي لحق أو أنه سبق مباراته مع الهلال قال هذا الفريق في ثمانية لعيبة كانوا أساسيين في كاس العالم الماضي وكسبوا بطل العالم الأرجنتين في أول خسارة الأرجنتين من 36 لقاء في أول خسارة الأرجنتين وهي الوحيدة على المستوى اللي الذي حققته فالهلال كمنظومة يستحق أن يمتلك شخص كميسي إذا افترضنا أنه بيتوجه إلى آسيا أعتقد أنه بتكون يعني واحدة من أكثر النقلات وفي جانب آخر أنا أحيي صراحة وأكابر في دارة الهلال الحالية اللي تقريبا هي الحين تعيش اخر شهرين من رئاستها الحاليه، يمكن تجدد يمكن ما تجدد، لكنها جالسه تبني بكثير للمستقبل القريب لها سواء كانت هي موجوده او لا، وبتكون واحده من اكثر الخطوات واكثر واحد واحده من اكثر نجاحات للهلال كعلامه تجاريه في العالم بعد ان غير شعار الاخير انك بعد سنه باذن الله وتكون حامل لقب دوري ابطال اسيا وتكون حقق ثلاثه دوري ابطال اسيا من اخر اربع نسخ وتستضيف بطولة كاس العالم الانديه ويشوف العالم كله اوه هذا ميسي يحمل شعار النادي اللي لعب ضد ريال مدريد في وصافه العالم في النسخه اللي تسبقها فهذا التراكميه لعلامة الهيال التجاريه جدا جدا فارقه تسويقيا عالميا حضورا يعني اسم الهيال على مستوى العالم كله كان يصدح صراحه في النهائيات او في المونديالات الماضيه بعد المباراه مع تشيلسي بعد فوز على فلامينغو بعد أداء عظيم مع فلامينكو في 2019 وكسب الترجي وبعد حتى الأداء اللي قدمه في نهاية قدام ريال مدريد وإن كان خسر لأن سجل ثلاثة أهداف على ريال مدريد فأتوقع وأتمنى أن يكون نهاية هذا الموضوع خير وأنت استشهدت في واحدة من الأبيات الشعرية الفصحى وأنا ما أحب الأبيات الشعرية الفصحى أنا أحب يعني خليني أقول الأشياء القريبة لنا وأذكر دائما يعني واحد من أكثر اللبيات اللي دندن عليها بنور ويأحلم الأيام الشداد أبطيت أقول الله كريم فأنا أقول الله كريم إن شاء الله الله
1: كريم خلينا نرجع الدوري أبو سعود بما أنه في سيرة الهلال أعتقد أنه مهما حاولت أنك تستبعد الهلال من المنافسة أو تعتقد أنه الهلال عند أهداف ممكن في يد منطقية أكثر من الدوري لأن نتائج الهلال مستوياته الفترة الأخيرة تقول لك لا الفريق لسه موجود في المنافسه المباراتين الاخيره اللي كسب الهلال 2-0 امام الخليج و2-0 امام الفيحاء تعطيك مؤشر ان الفريق في رتم تصاعدي وقاعد يمر صراحه بفتره جيده جدا وان كان يعني لا يزال يعاني من بعض الغيابات راس سالم الدوسري سلمان فرج السياسر الشهراني ما يلعب زي المباراه الاخيره جانج ما لعب من بدايه المباراه فيه له فتره غايب على الرغم من ذلك الفريق تشعر انه في في حاله جيده جدا من اجل مرحله قادمه فيها ضغط مباريات وفيها استحقاقات هي الاهم بالنسبه للهلال نتكلم عن ما تبقى من الدوري ونصف نهائي كاس الملك والحدث الاهم اللي هي المباراتين اللي راح تكون امام اوراوا يمكن لاحظت ابو سعود الفتره الاخيره اللاعبين الاجانب في الهلال ادائهم مختلف تماما اعتقد من بدا الامر في كاس العالم للانديه اللي تالق فيها فيتو بشكل كبير جدا مرورا بدوري ابطال اسيا والتالق الكبير اللي كان من ماريجا بالمقام الاول، ايجالو اللي قدم مباراه عظيمه امام الدحيل، ميشيل اللي في ذيك المباراه ايضا قدم اداء جدا مقنع بالاضافه الى كويار وجانج وبقيه العناصر، لكن الملفت يمكن ابو سعود اكثر هي الحاله اللي قاعد يعيشها ايجالو في الفتره الاخيره. من بعد كاس العالم الرجل لعب تسع مباريات سجل فيها 14 هدف. يعني تكلم عن تقريبا معدل هدف ونص. في المباراة الواحدة كل مباراتين يحط فيها ثلاث اهداف رقم جدا مرتفع اتى من بعيد وعاد مجددا للمنافسة على صدارة هدافي الدوري هو اليوم متساوي مع حمد الله وتريسكا كل واحد منهم عنده 15 هدف المباراة الوحيدة اللي يمكن ما سجل فيها من بعد كأس العالم اللي عندي هي كانت خسارة امام الفتح في الدوري عدا ذلك هو حاضر في كل المباريات وقاعد يمتعنا باهداف فيها حرفة عالية جدا، فيها حس مهاجم يمكن هذه اكثر نقطة تميز ايجالو عن جوميز انه في هذا العمر لا يزال يحتفظ بكثير من الرشاقة، الرشاقة في مسألة انه دائما استلامه سلس، دورانه سريع، الانهاء عنده دائما في زوايا غير متوقعة باليمين باليسار ياخذك على القائم الاول ياخذك على القائم الثاني مهاجم بارع جدا قاعد يصنع فارق مع الهلال لكن أنا عندي تخوف صراحة بالسعود أنه ضغط المباريات عليه وعلى بقية العناصر وأنهم يلعبون أساسيين في كل المباريات لو تجيك إصابة عضلية زي اللي جت المريقة أمام الدحيل زي اللي عانى منها يقالوا في فترة ماضية أنت ممكن تدفع ثمنها لأنه الأهم بالنسبة لك هيكون بعد شهر من الآن يعني أنت الآن في ضغط مباريات ثمن مباريات تقريباً في شهر آخر ثناثة واربع منها هي الأهم بالنسبة لك فانك تضغط على لاعبيك من البدايه وقاعد تلعب في كذا عنصر من بينهم ايجالو كل مباراة تبدا في اساسي كل ثلاث ايام مباراه يخلي عندك تخوف انه من الممكن انه لا قدر الله يصير في اصابه او شيء لانه بهذه الفورمه لايجالو هو اول واحد راهن عليه في المباراتين اللي راح تكون امام اورا وانت البارح تقول ابو سعود نو كومنت خلصت المصطلحات مصطلحات عربي توك تقول حي ما تحب الـ الـ الفصيح خلنا على حقنا بس
0: هنا نو كومنت <تصفيق> ها آه لا لا قصدي ابو علي بنو كومنت ان طفشت من كثر ما اقول يعني اتكلم عن اللي والناس صارت تحس انه كلامكم كرر لانه والله ابو علي واحده من يعني انا وياك تكلمنا كثير صراحه اللي قالوا السنه راحت في هذه الخصال تحديدا واحده من اكثر الاشياء اللي كانت بالنسبه لي ملفت امس كلام موسى مريقا بعد المباراه موسى مريقا بعد المباراه امس طلع في زون وقال احنا عندنا فرص على كل مكان إحنا بنقاتل في كل مكان وإحنا نستحق ان احنا نقاتل على رأسنا ومنظومتنا كويسه ثم كذا قال عندنا هداف يسجل في كل مباراه وهذا النوع من الحديث يدلك على كميه خلينا نقول الثقه المرتكزه على وجود هذا النوع من اللعيبه في خلينا نقول
1: قلب الهجوم عندك الغريب ابو السعود انها جت من ماريجا أيه؟ مش غريب لانه ماريجا لاعب محترم ومن اروع اللاعبين لكن تكلم عن لاعب هو اصلا كان مهاجم في اوروبا هو اليوم من الموسم الماضي هو ثاني الهدافين في الدوري، فهو اللي نازعك على انه من يسجل اهداف اكثر. مهما كان كريم لانه هذا يعني ممكن الكلام يكون معقول لو قاله ميشايل معقول لو قاله لاعب وسط لاعب جناح، لكن هو اللي نفسك وانت لو غبت غالبا هو اللي بيلعب مكانك كلاعب تسعه وسواه لعبها في كذا مباراه هالموسم كلاعب تسعه ومع لك يطلع يقول عنك هالكلام معناته انه كل الهلاليين مبسوطين من ايقالو ف... يعني الم... ماريجا
0: وغير ماريجا. لا والمباراه الماضيه كان ايقالو يطلب ماريجا انه هو اللي يسدد ركات الجزاء عنه ورفض ماريو وخلاه اللي سدد لكن انا اتكلم يعني في واحده من اكثر الاشياء اللي ظهرت في قالو امس واحده من اكثر الخساره اللي هو التسليم وبعد ذلك تحضيره لنفسه لوضعيه التسديد فوق التسليم يعني هو امس لعب الدبل باص مع ميشيل اخذ كذا خطوه للخلف وبعد ذلك هيا نفسه انه بيسدد في ذا اللحظه انا ما الوم صراحه المدافع لما رش او نزل <تصفيق> لانه هذا المفضل انه يصير بس انه راوغة وبعد ذلك سددها في الزاويه الضيقه على مستوى خلينا نقول مرمى فلاديمير ستوكوفيتش ولكن ارتفاع مستوى الهيال في الاربع مباريات الماضيه كان مرهون بشكل مباشر على نجاعه وانتاجيه ايدوين ايجالو لانه لو تيجي تشوف اخر اربع مباريات للهلال صح انه كسبها كلها خرج فيها كلين كلها سجل فيها 11 هدف ثمان اهداف من ال 11 هدف وعليه مساهم فيها ايجالو مسجل سبعه وصانع هدف يعني قدام التعاون مسجل هدفين قدام الاتفاق مسجل وصانع قدام الخليج سجل هدفين نهايتي المباراة كلها قدام الفيحاء سجل هدفين نهايتي المباراة كلها فهو واحد من اكثر اللعيبة اللي يعطيك في الملعب وفي نفس الوقت عنده كميه استماته واحترام لكل الفرص وهذا الشيء ظهر بشكل كبير وهو طالع من الملعب لغرف الملابس وتفاعله مع الجمهور وانا اقول هالكلام اتوقع إنه يقال اليوم جارس يعني إلى حد كبير يقدم مهر تجديده مع الهال السنة الجاية أدري هذا الكلام سابق ليوان وأدري أن مسألة العمر مخيفة ولكن كونه يبقى الهال السنة الجاية كخيار أساسي أو بديل بيكون شيء منطقي لو افترضنا أنه اليوم بيستمر على نفس, نفس هذا النوع من المستويات لأنه صراحة لاعب جدا ممتاز على مستوى غرفة الملابس جدا ممتاز مع زملائها جدا جدا ممتاز في هذه النقطة ترى ما هو كل اللعيبه الاجانب اللي يملكون اسم كبير يكونون جدا ممتازين بما فيهم لعيبه ترى مروا في الهلال.
1: الهلال جرب مع بيريرا هالموضوع.
0: وغير بيريرا بعضهم نجوم نجحوا بشكل كبير مع الهلال لانهم مزعجين على مستوى انه اذا ما لعب اذا ما كان في افضل ايامه اذا ما سجل يزعج كثير لكن قالوا واحد من اكثر الشخصيات اللي يحبونها كل من يلعبون معها وعلى مستوى مباراه الامس اعتقد انها كانت عقده وانكسرت للهلال. اللي هي ارض الفياحه من 2020 20 هي ما يكسب فيها واستمرار لكونه واحد ينافس على الدوري.
1: وللتصحيح انا قلت انه ثلاث لاعبين تصدرون هدافي الدوري اللي هم حاليا تاليسكا ويكالو كلهم 16 وراهم حمد الله ب 15 هدف محمد
0: آه.
1: محمد بالضبط <تصفيق> ولا وعنده يقالوا كمان افضليه ثانيه هي ما تدخل في صراع الهدافين لكن من بدايه الموسم عنده هدف واحد بس من ركله الجزاء اللي تكلمت عنها اللي كانت امام الخليج فهو مش لاعب يعني منفذ لركلات الجزاء اهدافه كلها ترى في الغالب أه، كلها تجي من لعب مفتوح وهذه ميزه مهمه جدا بالنسبه له أه، كمهاجم أه، لكن اعتقد ايضا من اللاعبين اللي،, اللي قاعدين يقدمون اداء جيد في الهلال هو ميشيل تحديدا على الجانب الايسر تتذكر النقاش اللي كان بيني وبينك مره انه افضل اليمين واليسار اداء الفتره الاخيره صراحه متميز صدق ان
0: امس عجبني ابدا
1: ليش؟
0: امس كثير يعني. الشوط الاول ميشيل خسر كميه كور مميته وكان غريب صراحه على مستوى القرارات التمريره اللي المفروض يعني الانفراد اللي هو مريجا هذا النوع من الاخطاء كنت اشوف مشي الاول ما يجي يعني انه مثلا ينفردون اثنين على واحد ويطلع الباص منه ضعيف ممكن لانه يجهد بدنيا بس انه صراحه المريات اللي راحت له اعطاني نوع من الجديه اعطانا سنه كامله من الجديه صراحه عشان ما اظلمه بس امس لا والله كان فيه الكثير من الاشياء اللي تدل على التراخي
1: خليني اقول اكثر من اي شيء ثاني لكن قيمته انه لاعب مهارينا ويحاول كثير يعني يمكن اليوم اكثر لاعب في ريال مدريد يخسر كرات هو فينيسيوس ليش؟ لانه يحاول كثير فهو مثلا من اصل عشر محاولات بيخسر ست بس الاربع الثانيه بيصنع لك منها فرص خطيره جدا فميزه ميشايل انه يحاول كثير كل مره تجي الكوره يحاول أن يصنع لك حل عمل اثنين اسست في المباراه هذه نقطه جدا تحسب بالنسبه له وفي تناغم كبير جدا بس امس صراحه
0: وكاريو فقدوا ممكن اربع كور كلها وصلت مرمى المعيوف عدا واحده افكر احمد ما تصير انا اتكلم على المستوى انه مثلا انت من فردين ثانية على واحد تعطي باص على ورا وهذا الباص يصير مرتد بشكل مباشر الشوط الاول تحديدا الى ما قبل الهدف صراحه كانت في كميه الاخطاء كثيره على ميشيل مع انه ترى واحد من اكثر اللعيبه اللي يحبهم صراحه وقاتل عليهم واشوف انه مثل ما قلت تتابع عليه انه واحد من اكثر اللعيبه اللي يحاولون لانه امس كان عنده التركيز اقل من المعدلات المعتاده ما ادري صراحه إذا كان هذا الشيء يعني يتعلق بحالته البدنيه بعد الضغط اللي جاء بعد ما اصيب سالم صار يلعب في كل المباريات واغلب المباريات يكملها كامله او لا آه لكن بالتاكيد اذا كان هو في اسوء ايامه وعنده اثنين اسيست فهذا شيء كويس.
1: اعتقد على سيره التركيز ابو سعود يمكن ما في نادي اليوم ركز على هدف اكثر من تركيز الاتحاد على ان يتوج بهذا الدوري. سؤال قبل كم يوم كوزمان كونترا بحكم المباراه بين الاتحاد وضمك قال انه وش تقول للاعبين؟ عشان يتعلمون من درس الموسم الماضي قال ما اقول لهم شيء، هم عارفين ان الدوري الموسم الماضي درس لابد الاتحاد يكون واعي جدا بالنسبه له، واعتقد انه يمكن اكثر شيء بيساعد الاتحاد انه يفوز بالدوري هالسنه لو فاز فيه ان الفريق تعلم من درس الموسم الماضي، وتعلم منها اصلا شلون المنافسه الى اخر جوله، وتعلم منه انه ما تتراها في اي مباراه ضد اي منافس مهما بدات لك المباراه هذه انها مباراه من الممكن انه انت تستسهلها ولذلك الفريق في كل مباراه يدخل بافضل تشكيله ممكنه والملاحظ في الاتحاد انه قاعد يبدا المباريات بشكل قوي يعني قاعد يقدم اشواط اولى ممتازه اخر مباراتين فايز بالخمسه على الفتح فايز بثلاثه على ضمك الارقام هذه وهذا الكم من الاهداف اللي انت تشوفها مسجله يمكن ما تعودناها من الاتحاد اللي كان يكسب بفارق هدف على الاقل في الفترات الاولى من بدايه الموسم اعتقد انه الاتحاد في رتم تصاعدي اكثر من اي فريق اخر موجود في الدوري ويا اخي قاعد يطربني كورنادو كثير، يعني اعتقد انه يمكن واحدة من اكبر النجاحات اللي عملها، لونو سانتو كذا تسوي له قائمة بالنجاحات اللي عملها، اوكي، احمد شرحيلي سنتر باك يمين، اوكي، طلع زكريا هوساوي كمان حلو، تحسب لك، لكن اكبر نجاح هو سوى انت قصدك تصدر زكريا هوساوي انك انت كده يعني في بعض اللاعبين انت ثبتتهم اعطيتهم إيه. فرصة كانوا رهان بالنسبة لك
0: لكن انا اعتقد إنه تطلع يعني تجلس لا لا طلع يعني
1: انك تبرزها آه لكن اكبر نجاح انا اعتقد بالنسبة لنونو سانتو شلو وظف رومارينيو كورنادو حمد الله دون ان تشعر ان في شيء غلط بالفريق وبأمانة يعني زمان كان في سعود لاعب الحر العشرة اللي يتجول في الملعب زي ما يبغى والكل اللي يخدم عليه اللي وانت تتابع المباراه تحس انه ما له مركز ثابت، يعني كنا نشوف الكلام ايام يمكن طارق التايب كماتشو وتشيكو في الاتحاد، نوعيه اللاعبين وانت تشوف كورنادو في المباراه ما تقدر تعرف له مركز. شوي تلقاه على اليمين، شوي تلقاه على اليسار، شوي تلقاه متراجع زي حاله الهدف الاول اللي هو يعمل لك الباص العميق اللي تقريبا من يعني في نفس منطقه دائره المنتصف، شوية تلقاه موجود قدام فقاعد تستفيد منه باكثر من من طريقه ولا تشعر انه حاجه زايده على الفريق في ظل وجود رومارينيو وحمد الله وكان في كلام هالموسم مش من الموسم الماضي انه الثلاثه ما ينفع يلعبون مع بعض ولكن نجح نونو سانتو وهذا ترى النجاح الكبير لاي مدرب انك لما يكون عندك لاعبين بهذه الامكانيات وهذه الخصائص تحاولك تستفيد منهم كلهم تحاولك توظفهم بافضل طريقه تطلع من كل واحد منهم افضل اداء فأعتقد أنه هو أخذ جائزة لاعب الشهر الماضي أفضل لاعب شهر مارس وهو يستحقها بلا شك وكمان في مباراة الأمس قدم أداء جدا ممتع فكل شيء في الاتحاد يصير بطريقة مثالية من أجل أنه الفريق يكمل منها إلى نهاية الموسم معنا فارق نقطة واحدة عن النصر تعثر في مباراة صار النصر حيقلب الموازين لكن تحس أن الفريق جدا مركز ماشي لهدف معين وأعتقد أنه الاتحاد أقرب من أي وقت ما ظهر يتوج بالدوري.
0: أنا أقول علي في نقطة يقول كورنادو في فرق كبير جدا ما بين العشوائية واللا مركزية ودك تشوف العشوائية تذكر الاتحاد في آخر أيام مع كوزم كونترا أنا بحددها بالاسماء عشان ما أكون أظلم مباراة الفتح مباراة الطايم مباراة الهلال إذا بتريد تشوف اللا مركزية شوف من بعد فترة ما صاروا يشاركونها مع بعض كمية التناغم بينهم بيان فيهم طلع عبد الرزاق الحمد لله اذا طلع برا منطقه جزاء كميه انتاجيتهم هجوميه كميه التفاهم انه في حال انه انا تواجدت وضغطت في هذه المنطقه فانت بتكون في المنطقه المعاكسه لاننا كلنا الاثنين جالسين نأدي نفس هذا الدور ولا في نوع من الاتكاليه في هذا الموضوع وانا صراحه اشيد بشكل كبير للجهاز البدني في نادي الاتحاد لانه ما في لاعب في الاتحاد تقدر تقول هذا اللاعب والله عنده مشاكل على المستوى خلينا نقول الحاله البدنيه من النادر جدا، بما فيها عبد الرزاق حمد الله اللي تعرض لموقف سيء بدايه الموسم انه متوقف ما اخذ من المباريات. مع ذلك ما تحس في في الاتحاد نوع من خلينا نقول الضعف اللياقي والبدني، هذا جانب. في جانب ثاني وهو جانب يعطيك افضليه في وقت انه العالم كله ما يسجل من ركلات الزاويه الا 3%، انه الاتحاد يسجل بشكل متكرر من ركلات الزاويه وبشكل دائم يسجل من سناتره. يعني لو تيجي تشوف امس حجازي يسجل هدف الرابع مع أحمد شرحيلي سجل سجلاته أهداف. تكلم عن سبعة أهداف سجلها السنوات من كرة
1: رأسية معدل جدا مرتفع. من المقارنة بالمعدل الحالي. حجازي. لا. لا. بعد المباراة يعني سأل عن الموضوع قال إحنا نتدرب عليها كثير لدرجة إن إحنا صرنا حافظين بعض. طبعا لقطة في الإعادة جابت حجازي قبل التنفيذ. هو في حضن المدافع مدافع محضن عليه يأشر عبد عزيز البيشي كذا يعني رافع إصبع يعني لي على القائم الأول. وفعلا عبد العزيز حط له على زاويه السته على القائم الاول طلع حجازي يضربها وحطها في المرمى، فلما يكون عندك لاعب يعني هو ضارب راس بارع ويعرف يتحرك وكمان هو هو قا... قاري اللعبه قاري اللعبه انه من الافضل انه انا اخذها على القائم الاول يفرق معاك كثير ترى هنا ابو سعود يجي دور اللعيبه القياديين في في تصريح ما انساه ابدا كانت مباراه اذا الناس يتذكرونها قبل 13 سنه المانيا واسبانيا نصف نهائي كاس العالم 2010 خلصت المباراه بضربه ركنيه لعبها تشافي وحطها بويول. في وثائقي عمل عن المنتخب الاسباني بويول بين الشوطين يعني راح لتشافي قال اذا جتك اول ضربه ركنيه في الشوط الثاني حطها لي على نقطه تنفيذ ضربه الجزاء، حطها لي هناك وانسى الموضوع. وجاء هو من بعيد وكان عارف هو قاري من خلال الشوط الاول ضربات الركنيه جت للمنتخب الاسباني، هو قاري المنتخب الالماني شلون يوقف شلون يدافع، فهو اتى بحل وش المدرب اللي اللاعب هو قرا، لكن بويول وقتها التجارب والخبرات اللي مرت عليه، السنوات العديده اللي هو قاعد يلعب فيها على اعلى مستوى خلاص وصل الى مرحله انه هو يقدر ياخذ قرارات ارتجاليه في المباراه، وبالفعل لعبها له تشافي وطلع خذاها من امام مدافعي المنتخب الالماني وسجلها، فاللقطه امس كان حجازي هو اللي اخذ قرار قال نحطها لي في هالمكان وفعلا قدر أن يتخلص من رقابه اللاعب اللي كان موجود معاه وطلع وضربها وسجلها وكانت هدف مهم جدا يمكن قلنا هالكلام كثير عن اتحاد الاتحاد محظوظ بكمية اللعيبه القياديين الشخصيات الكبيرة اللي موجودة عندهم مش شرط ان يكون موضوع توجيه لكن هو لاعب يعرف ياخذ قرارات في الملعب يعرف يتحمل مسؤولية في الملعب يمكن هذا أبو سعودي ودينا الحديث عن اللاعبين اللي ما ياخذون قرارات يتحملون مسؤوليات يمكن لقطة اللي البارح كانت اللي سانتو مع عبد الرحمن العبود انت ايش تشوفها يا ابو التغيير كان منطقي لانه كلام نونو سانتو بعد المباراه انه الحين احتجنا نبدل اللاعب وكذا وطلع هو لاعب محترف وتقبل وما الى ذلك ولا تحس ان فيها حاجه غريبه؟ شب
0: تكتيكيا واضح انه زعلان سانتو ما فيها طقه عصا واضح انه سانتو كان زعلان من هذه الحاله بس انا احترم صراحه في عبد الرحمن العبود اول ما طلع صح ما تذمر اقسم بالله لو اخذ اقرب مويه مثلا ورماها في الارض ما راح حدلوها لانه تو نازل ما ابدا اي رساله استيائيه في الوقت اللي هو طالع فيه سانتو كان متجه للشيء للجهة المقابلة فكان لاهي ما هو حوله يفكر في المباراة
1: معداته أسر السلام عليه كان بارد
0: أو سلام كان بارد بس أنا تكلمين عن حالة عبد الرحمن عبد الرحمن أصر إنه يسلم عليه راح إلى عنده وسلّم عليه هذا الشيء يعطي لونو سانتو ترى قدر أكبر يعني عبد الرحمن كان ممكن يفتل أي مشكلة بحكم إنه موارد جدا إنه ما يشارك المباراة الجاية بحكم إنه تكتيكية ما كان يعني خلينا نقول محبب لنونو سانتو، لكن انا احترم فيه صراحه انه راح الى عند سانتو وسلم عليه، هذا الشيء يعطي المدرب قدر كبير، يعني يعطي المدرب احترام كبير حتى وإن كنا انا مختلفين، طبعا عبد الحلال عبود الشهر الماضي كانت اللي كل يشوف بينه وبين العبود، بينه وبين نونو سانتو وهو حمدان الشمراني كثير من المشاكل وحالات الاستبعاد حاولت ابحث كذا مره فهمت انه بسبب تاخير في واحد من التمارين ازعج هذا الشيء نونو سانتو، لكن رغم ذلك كله رغم التراكم في المشاكل اللي ممكن يطلع منك أسوأ ما فيك أخلاقياً إلا أنه في نفس الوقت تحمل هذا الضغط وراح وقف إلى سانتو وسلم وصر إنه يسلم فهذا الشيء صراحة أنا أقر فيه أنا أحب اللاعب اللي يعطي المدرب قدره فكيف ذكر هذا المدرب يعني هو إنسانته اللي بهذه العقلية وهذه القدرة وهذا الاسم الكبير جداً على مستوى تاريخها في كرة القدم بشكل عام ولكن تكتيكياً اتوقع اتوقع انه العبود لو كان في خيارات ثانيه غيره سانتو بيتوجه لها بس تشكيله الاتحاد ما عندها رفاهيه في على مستوى لعيبه الاطراف صراحه عبد العزيز البيشي عبد العبود الان دخل معهم هارون كمارا لكن على مستوى الوفر في هذا الخيار ما عاد في الا هيلدر كوستا غير رومارينيو طبعا الاتحاد ما عنده زاد محلي كبير في هذا المكان فممكن هذا الشيء
1: يكبر فرصات تاع العبود مرتاحة بس انا متاكد انه عيب تكتيكي طبعا, طبعاً. خلينا نوضح السياق يا ابو سعود عشان ليش انا قلت انه واضح انه كان اشبه بعقوبه من لوسانتو ب 61 الاتحاد متقدم 2-0 61 طلع هارون كامارا ونزل عبد العزيز البيشي في نفس الدقيقه او بعدها بدقيقه طلع رومارينيو ونزل عبد الرحمن العبود معناته انه الثلاثه اللي موجودين قدام عندك حمد الله رومارينيو هارون كامارا انت طلعت اثنين منهم نزلت اثنين لعيبه آه لسه جدد دقيقة 73 أحمد بام السعود اخذ الكارت الأصفر الثاني وانطرد فأنت الآن في موقف أنه باقي على نهاية المباراة تقريبا 17-18 دقيقة مع الوقت بدل الضائع يعني أنت مهدد وممكن إن المباراه تنقلب عليك فتحتاج أنك تنزل ظهير مكان آه بام السعود ولذلك كان التغيير هو زكريا هو ساوي. ليش أنا قلت لك أنه على موضوع تغيير عبد الرحمن العبود لأن في وقتها عبد الرحمن له في الملعب 14 دقيقة بس وانت لما تكون منقوص قاعد تلعب 10 لاعبين معناتها ايش معناته انك تحتاج الى لاعب عنده قدره بدنيه عاليه عشان يعوض النقص اللي موجود عندك منطقيا هل اسحب لاعب مكمل 75 76 دقيقه في الملعب زي حمد الله زي كورنادو عشان ما نتكلم عن لاعبي المحاور ولا انزل اللاعب اللي تو نازل له 14 دقيقه هو لسه فريش لسه قادر انه يعطيني وحتى لو الفريق هذا بيتقدم يضغطني انا اقدر استغل المساحات اللي موجوده في ظهره كون عبد الرحمن العبود اسرع لاعب في في تشكيله الاتحاد على الاقل في في الجانب الهجومي فما كان صراحه في جانب منطقي ابدا وانت تغير اللاعب من خلال مقطع انتشر امس يعني كان في توجيه او مشادة من المدرب واللاعب في الملعب من خلال اعراض نونسانتو عنا لما جاي بدله انا من هنا قاعد احاول اقول لك ان في مشكله في الاتحاد بالعكس واحد من اهم اسباب اللي قاعد يعيش الاتحاد حاليا هو نظام اللي حطه نونسانتو الاتحاديين انفسهم يعرفون ان واحده من اللي خسرتهم الدوري الموسم الماضي هي الفوضى اللي جت على نهايه الموسم. المأدوبات الاحتفال قبل, الاحتفال قبل ومأدوبات العشاء اللي كانت موجوده والمفاطيح والكل الاشياء اللي ما كان ينبغي إن تكون في الاتحاد فلما يكون عندك مدرب يحط النظام اولا ويمشيها على اي لاعب ولا يجد حرج في انه يطبقه على اي لاعب ويطلعك حتى بعد 14 دقيقه من نزولك هذه نقطه تحسب لسانه وهذه نقطه لمصلحه الاتحاد الموضوع هذا ما يضر بالعكس يخدم الاتحاد ولكن من ذكاء سانتو ومن جانب الاداري الممتاز ان طالما قده فعل اللاعب كانت ايجابيه انا لازم اطلع اقول كلام ايجابي بعد المباراه ولذلك حاول ان يخفف من من يعني من اهميه الموضوع لكن الرساله هنا لعبد الرحمن ولكل لاعبين الاتحاد المرحله حساسه جدا ما تتطلب اي يعني شيء ممكن يطلع الفريق من تركيزه. لا داخل المباراه نفسها وراء بشكل عام في المعسكرات ومن خلال التاخير والاستبعادات والاشياء الاخرى هذه مرحله حساسه جدا بالنسبه للاتحاد لن يحتمل مدرج الاتحاد ان الفريق يفرط في الدوري كما فرط فيه الموسم الماضي فطالما الامور في يدك والفريق قاعد يعيش فتره جدا ممتازه لابد انه صراحه الكل يمشي مع الفريق في في هذا الخط. على سيره الفتره الممتازه ما نقدر نتجاوز ابو سعود وصول جروهي لهذا الرقم التاريخي كأعلى حارس يحافظ على شباكه 15 كلين شيت في موسم واحد يمكن أجمل حاجة صارت في الموضوع بالنسبة لقروهي أنه هالكلام أتى في الجولة 22 ليش في الجولة 22 لأنه الدوري سابقا كان يلعب 12 فريق على مدى تاريخه فكنا نلعب 22 جولة زادت الأندية إلى 14 فصرنا نلعب 26 جولة الآن 16 فنلعب 30 جولة الموسم الجاي بنلعب 34 كل ما تزيد عدد المباريات يعطيك فرصه انه انت تكسر ارقام اكثر فكونك تكسر الرقم السابق في الجوله 22 معناته انك انت ما استفدت من افضليه زياده المباريات ومرشح قوهي انه يوصل لرقم اعلى من ذلك خلص الكلام فيه صراحه ابو بو... ابو سعود يعني ما في جديد يقال عن قوهي غير انه يعني يا حظ الاتحاديين فيه. أنا
0: واحدة من أكثر الأشياء اللي صراحة تعجزني هي الحديث عن مارسيل القروهي وقد تكلمت أنا وياك قريب في حلقة ماضية على حتى تطوره بالقدم وعلى احترافيته على مستوى أنه يعني يعني جاء الاتحاد وهو مكسور اليد وجبر صراحة قلوب الاتحاديين على سنين ماضية كثيرة على مستوى حراس المرمى مبروك زايد إلى أن وصلنا القروهي ترى الاتحاد هذا المركز فيه حساس وغير مستقر شفت كثير من الحراس بما لهم تجارب في أندية ثانية بما فيهم عطوا كذا سنة جيدة لأنه ما في أحد عطى للاتحاديين الأمان كامل الأمان أكثر من جروحي في الوقت اللي الاتحاد يعاني في الوقت الاتحاد شاف شبح الهبوط في وقت ما الاتحاد مبتعد عن آسيا في وقت ما الاتحاد مبتعد عن بطولة الدوري في وقت ما الاتحاد يوم هو أفضل فريق في الدوري في وقت ما الاتحاد يوم يملك أفضل خط دفاع في الدوري يملك واحد من أفضل خطوط الهجوم في الدوري ويملك أفضل المدرب في الدوري تغيرت الظروف تغيرت الاسماء تغير اللاعبين المحليين والاجانب الكل تغير الا كان وما زال وسيبقى هو القيمه الثابته في امر الاتحاد وطبعا افضل حارس اجنبي انا شفته في تاريخ دورينا انا ما اقدر اقول انه مهما ارتفع سقف الحراس الاجانب سيظل قروهي هو هذا السقف ما في احد بيجي ونقول اوه هذا على الرتم على هو بيظل هذا السقف العالي على كل الحراس الاجانب وسيظل الجميع على مستوى الجماهير الانديه الثانيه اذا بغوا يوقعون حارس بيقولون نبغى مثل قروي، تذكر السومة لما حط هذا المعيار في فتره من الفترات نبغى مهاجم مثل السومة نبغى وكل اللي جاوا بعد السوما يعني
1: كثيرين جاوا في في نفس الليفل يعني هو هو اللي جاء تشعر كما لو انه فتح لك باب جديد هو غير
0: صحيح. مسبوق بالنسبه لك صحيح قروي هو الان اتوقع المستمر على ذلك وان ارتفع هذا السقف ستجد انه هو السقف صراحه
1: آخر مباراة كانت تعنينا في مباريات الأمس ابو سعودي مباراة النصر والعدالة واللي انتهت نتيجة عريضة جدا للنصر اللي هي خمسة هداف مقابل لا شيء مباراة تألق فيها بشكل كبير جدا الثنائي كريستيانو رونالدو وتاليسكا اللي كل واحد منهم مسجل هدفين مباراة أنا ما أقول كانت سهل النصر هو اللي سهلها على نفسه أداء فيها جدا ممتاز ومهم جدا بالنسبة للنصر هذ الثنائي اللي هما تاليسكا وكريستيانو رونالدو يكونون في افضل حاله ممكنه ويكون بينهم التناغم من هنا الى الى نهايه الدوري، جاك شعور ابو سعود انه هدف تريسكا وهدف رونالدو كان كوي بيست يعني الاثنين كله كلهم جو من جهة اليسرى لكن قيمه رونالدو تدري وين تكمن؟ حتى لو كبار وحتى لو كان تالسكا في عمر اصغر يقدر تريسكا يسجل كوره زي هذه برجله اليمين لا يعني رونالدو جابها بالضعيفه بالضعيفه بينما تالسكا هو لاعب ايسر تحط الكرة الكوره على اليمين يجيبها رونالدو عادي بس ما اعتقد ان تاليسكا يقدر يحط باليمين كوره زي اللي حطها كريستيانو بس والله
0: ومع. الهدف اللي سجله تاليسكا الهدف الثاني فيه الكثير من الحس ولا التسديدة. لا 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 الهدف الثاني التسديده مم. ترى اللاقي اللي جاء الحارس لانه كان يتوقع انها عرضيه مم. كلنا كنا نتوقع انها عرضيه هذا النوع من القرارات اللي ياخذك في غفله وهو لاعب يعني من حضور اندرسون تاليسكا الى اليوم اتوقع انه سجل 8 اهداف من خارج جزاء الجزاء ما في احد يقترب منه من هذا الرقم وبكل تجرد والله أن قيمة نوعية في العالم أجمع على مستوى التسديد من خارج المنطقة عنده قدرة في التسديد مرعبة صراحة ويقدر يسدد مثلاً عشرين تسديدة في الواحدة الوحدة تضمن في عشر تسع منها في الباب خطير جداً على مستوى هذا الجانب وهذا غيرنا عنده الحرفة لأنه يقرأ مسار الحارس في هذه النقطة الحارس الفيحه امس لما خذانه لحظات ما تحرك بعد ذلك قفز واضح القفزة متأخرة ما هو لأنه أمم خلنا نقول عجز عن هذه الكرة لا لأنه تلسك خادعة فيها سددها أرضية من مكان الكل متوقع حتى لو بتتدد سدد عالية يعني عالية معاكسة أو عرضية ما رح تسددها أرضية كيف أسددها أرضية في هذا المكان فهو واحد من أعظم اللاعبين أنا صراحة شفتهم في هذا الجانب لكن في الجانب الجماعي أنا أعتقد أبو علي هذه واحدة من أكثر المباريات اللي حسيت فيها بالتكاملية في تشكيلة النصر. يعني الشيء الوحيد اللي كنت هنتظره في مباراه الامس للنصر انه اسبيه يكون الحارس بس بسبب الاصابه هذا الشيء ما راح يصير. بينما خط الدفاع كله مثالي حتى حراس المرمى نواف العقيدي قبل ما يطلع مصاب مثالي مع انه روسي برضو يعني حتى يوم نزل اعطاك تذكر ما قلت لك انه عنده نقطه فكرات الطوليه مو طبيعي فيها لكن على مستوى حراس المرمى على مستوى لويس كوستافو وحتى عبد عبد الخيبري عبد الرحمن غريب اضافته في هذا المكان كثالث خلينا نقول لاعب خطير في الشق الهجومي مع تريسكا ورونالدو يعطيك هذا البعد زاد ذلك ايمن يحيى عمس واحده من اكثر الايام اللي حسيت عند النصر تكامليه على مستوى الشق الهجومي ما هو معتمد على فرد او فردين وهذا الشيء لما يجي في اخر مسار الدوري ترى غالي جدا 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 لانه انت بتمر في مباريات بتفوز فيها بالواحد صفر ودك انه يكون عندك هذا النوعيه من التعديه ودك يكون عندك لاعب شاب وقصير وسريع مثل عند حي غريب يخلق مشاكل في المساحات، ودك يكون عندك راس حربه فتاك مثل رونالدو، ودك يكون عندك لاعب ما يكاد يكل ولا يمل من صرعه الخطوره في الكرات الراسيه مثل ما سوى في الشوط الاول ولا حتى في الكرات البعيده مثل ما سجل اللي هو اندرسون تنسكا وذكي جدا صراحه بشكل مذهل في التحرك خلف الدفاع وهذا الشيء ظهر على مستوى الهدف الثاني ولا حتى ايمن يحيى انه يكون عندك شاب في الطرف الايمن، على مستوى التكامليه صراحه عجبني النصر جدا في مباراة لمس وكانت من أكثر المريات ندرة إني أشوف فيها تكاملية في تشكيلته.
1: أنا بتكلم أبو سعود عن شيء عجبني وشيء ما عجبني. خلينا نبدأ بالشيء اللي ما عجبني. كريستيانو رونالدو في فترة مع ريال مدريد اللي هي يمكن الأطول زمناً لو تحاول تسترجع الاهداف اللي هو سجلها مع ريال مدريد بتلاقي فيها ركلات حرة. سيل سجل كريستيانو أمام أبها الهدف الرائع الجميل اللي كان في الجولة الماضية بتلاقي فيها ركلات جزاء وقاعد يسجل ركلات جزاء مع النصر. وبتلقى فيها تسديدات عن بعد، وقاعد يسجل كريستيانو رونالدو من تسديدات عن بعد، مثل الهدف اللي كان امام العداله، هدف الثاني، مثل الانفرادات اللي كان يحصل عليها في مباراة الوحدة، وفي مباراة ضمك، آه لكن في نموذج ابو سعود متكرر في اهداف كريستيانو رونالدو، انا ماني قاعد اشوفه في النصر. الكرات العرضية، سواء الأرضية منها أو العالية، يعني لما جاء كريستيانو الدوري السعودي كان كلنا عندنا تخيل أنه من يستطيع ان يوقف هذا اللاعب اللي عنده ارقام قياسيه واعجازيه في الارتقاء من ان يستغل الكرات العرضيه كم سجل هدف رونالدو من ضربه راسيه كره عرضيه حطها بالراس سجلها هدف من لما اتى للنصر حاول اعتمد على ذاكره كما ذكرنا سجل اول هدف بالطريقه هذه انه يعني كره عاليه وضربها بالراس رح لما ما هو ابعد من ذلك كم فرصه خطره جت لرونالدو من لما وصل للنصر كانت فرصه خطيره بهذا الشكل ما اتذكر الكره اللي كانت على قروهي في مباراه كاس السوبر رحل للنموذج الثاني اللي هي العرضيات الارضيه لعلنا كلنا شفنا مباراه السيتي وليفربول اللي عثبهم غوارديولا بفكرة انه الفريق يتسلسل في الهجوم الكره بعدين تروح للطرف محرز ولا ولا جريليتش وبعدين عرضها بعد ذلك تحس انها هجمه انت شفتها 200 مره في المباراه انه كورة على الطرف وبعدين تتعرض يجي دي بروين يجي جندوجان يجي مدري مين يحطها يسجلها في في المرمى مين اللي يخلق هالنموذج؟ المدرب اللي يخلق هذا الفكرة انه كل جناح يوقف على اقصى طرف الملعب احنا نطلع بالكورة من النص بعدين نطلع الكورة على الطرف بعدين يدخل للعمق لان كل جناح يلعب عكس القدم المفضلة بالنسبة له بعدين ينتظر اللحظة المناسبة والثغرة ويحطها عرضية ويجي واحد يسجلها انت عندك احسن واحد يعرف يسجل من هالنوع من الاهداف كثير من هدافها مع ريال مدريد كانت بهذا الشكل كانت عرفت الكرة السهلة اللي داخل ال18 اللي بس تحتاج الركنة لأن رونالدو بارع جدا في أنه يخدعك في أنه مثلا يحطك على مثلا يد اليسار وبعدين يقطع على القائم الأول هو حاجزك ويقطع على القائم الأول ذكي في عملية أنه دائما يخدع المدافعين في عملية التحرك كم فرصة خطرة حصلها رونالدو بهذا الشكل مع النص اليوم هو قاعد يسجل في حلول منه من تلسكا لكن هذه حلول أوكي المدرب له دور فيها لكن بصمة المدرب الكبيرة أنك المفروض أنك تخلق نظام لعب قاعد يخدم على هالاثنين وعلى رونالدو تحديدا في هالنوع من الكرات اللي هي الكرات العرضية سواء العالية منها أو الأرضي بأمانة بوجود هاللاعب وبوجود تلسك اللي طوله فوق المئة وتسعين عندك اثنين ممتازين في عملية الضربات الرأسية أنت ما أنت قاعد تخلق فرص كفاية لهذا الثنائي أنت ممكن ما تحتاج هالحل في مباراة زي مباراة العدالة انت قدرت انك تسجل في البداية وتسهل عليك المباراة، لكن بتجي مباريات انت بتعاني تحتاج انه هالحل عندك يتطور اكثر. نشوف النصر يعتمد عليه بشكل كبير لما يتاخر في النتيجة زي اللي صار مع ابها او في مباراة الباطن انه خلاص في الدقائق الاخيرة انا ارمي بكل اوراقي واسهل طريق الوصول للمرمى انه العب كثير عرضيات، لكن كنظام لعب كهيكلة فريق انك الكرة تتسلسل بشكل الى انك توصل الى في الثلث الهجومي تقدر توصل فريق بعدد كبير وبعد ذلك تلعب عرضيات، انا اشوف هالموضوع مفقود في النصر، اللي تابعوا المعسكر الصيفي اللي كان في اسبانيا في لقطه شهيره فيديو كذا انعمل عن رودي جارسيا، كان يوقف التمرين ويوجه اللعيبه ويعطيهم تعليمات في موضوع الكرات العرضيه وكيف تعرض على القائم الاول على القائم الثاني، الشيء هذا بامانه انا ما شفته في المباريات الرسميه. اكيد انه يشتغل عليه لكن ما اعرف هل الموضوع هو جوده التنفيذ هل الموضوع انه ما عنده عناصر بارعه كفايه لانه تعرف هالموسم؟ الجهه اليمنى في النصر تأثرت كثيرا بتراجع مستوى السلطان، الجهه اليسار ممكن ما يكون النصر عنده جناح ايسر مميز في عملية فتح الملعب بالعرض والتناغم مع كونان اللي هو واحد من اميز اللاعبين الموجودين في النصر، لكن هي ملاحظه لابد انها تقال حتى والنصر يكسب لأنه بتبان في المراحل القادمه او في المباريات اللي النصر بيواجه فيها منافسين قادرين انهم عليه المباريات. وش الشيء اللي عجبني ابو سعود؟ يا اخي قاعد يعجبني بعد كل مباراه للنصر التغريدات اللي كتبها كريستيانو في حسابه أمس كذا دخلت حساب كريستيانو في تويتر أي واحد يبغى يعني يعيش التجربة اللي أنا عشتها رح على خانة البحث في حساب كريستيانو وكتب تيم فريق شوف تغريدات اللي هو كاتبها من لما أتى للنصر بعد كل مباراة لازم يكتب تغريدة يشيد فيها بالفريق لما خذ جائزة أفضل لاعب في الشهر كتب تغريدة أشاد فيها بالفريق حتى في التمارين حتى دائما كريستيانو لغته من لما أتى للنصر قاعد يلعب دور قيادي مهم جدا. حاولت اعمل مقارنه فترته مع مانشستر يونايتد سنه ونص تقريبا ما تكلم عن الفريق ما تكلم احيانا مثل نزل تغريدات يقول لك انه احنا ويننج تيم الفريق اللي فاز في التدريبات او كذا لكن لما يتكلم عن الفريق كمجموعه ويشيد بزملائه في سنه ونص يمكن ما كتب الا ثلاث ولا اربع تغريدات عن زملائه في مانشستر. من لما اتى للنصر وفتره قصيره تكلم عن ثلاث شهور من بدايه الانتقالات الشتويه الين اليوم رونالدو بعد كل مباراه لابد انه وغالبا ترى الصوره اللي استخدمها في تويتر في اي تغريده هي صوره كذا للفريق مع بعض قاعدين يحتفلون بهدف، اللعيبه متجمعين مع بعض قبل المباراه ف هذه جدا مهمه، رجل قاعد يلعب دور قيادي بامانه انا قاعد يفاجئني بشكل كبير جدا وعشان كذا لما قلنا عن ميسي انه نوعيه اللاعبين مهما تدفع فيه مش خساره لانه القيمه اللي بيضيفها لك فنيا وللمجموعه و... ولكل شيء هي لا تقدر بثمن. فأعتقد أنها موجودة في النصر في هالجانب تحديداً جانب المجموعة جانب لمة الفريق احتواء الفريق أنا أعتقد إنه مدرب ثاني عندك مدرب أول اللي هو رودي غارسيا عندك مدرب ثاني اللي هو كريستيانو رونالدو
0: وهذا الشيء واضح كاف عال حتى يبوري مو بك بس أقوال أو تغريدات يعني ما هو ما هو شيء للتسويق صراحة أنا يلا يعني الآن أتذكر طلعتها بين الشوطين بعد مبارات الباطن لما قال أبدا ما هي مباراة سهلة اللي يقول مباراة سهلة وكان غاضبان جدا هذا الشيء يوضح لي قديش كان محترم كثير الباطن رغم معاناته فتحترم صراحه في واحد بي يعني اسم كريستيانو وما يحمله رونالدو من كميه ارث كروي واليوم يعني خلينا نقول في 38 من عمره لانه لا يزال يمتلك هذا النوع من الشغف القياديه فمحظوظ كل واحد صراحه يلعب في نادي النصر مع في هذه الاوقات اللي هي نادره في تاريخ اي لاعب اسيوي كونيان يلعب خلينا نقول آه تشكيله يحمل قيادتها واحد من رونالدو فاتوقع انه مثل هذا النوع من التحدي والشغف المستدام شيء نادر جدا واحنا محظوظين فعلا جدا ان احنا نشوفها ما زال في دورينا في هذه
1: الايام ان شاء الله نصير محظوظين بقوية. امين امين وصلنا وصلنا آه. ابو سعود شكرا لك شكرا علي ناد بعد تخلينا نسجل نصايحك خلاص الله باقي يعني حلقة واحده والله العظيم جمعه
0: الخير انتم ما تدرون قديش هذا الموضوع متعب متعب متعب
1: جدا يستاهل جمهور مرتده صحيح شكرا لكم وشكرا ليوسف لي ابراهيم في تسجيل وهندسه صوت هذه الحلقه من التحريم مرام الضبيبان هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانية للنشر والتوزيع نلتقيكم باذن الله تعالى الاسبوع القادم